0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 那欢迎来到我的 Parkes 频道。那这一集呢，我要讲的是满满的干货，那就是根据我自己的经验呐、啊，就是增加营收的七个方法。那使用的经验分享，然后都是我曾经操作过的，然后还有几个我还没有操作过的经验分享给大家。那我稍微要自我介绍一下，就是我。本身是经营电商，然后大概十年左右，然后接触的，比如说社群啊、平台啊、广告啊，几乎都有碰过。然后尤其是广告部分，广告部分就是 F B 嘛、Google， 主要是经营这两个。那如果你是第一次听我的 p o r k e s 频道的朋友，那我会声音会故意录的比较大声。为什么？因为我坐车或坐捷运的时候，会发现有些 p o r k e s 频道它的声音真的很小。我开的那个。我戴了那种耳机啊，还要就是几乎听不到，因为捷运的声音太大。我还特别去买那种降噪耳机，就是才稍微听得到。所以我尽量啦，就是把我自己的声音，然后麦克风都调到最大声，这样。那如果你觉得太大声，你就自己把耳机关小声一点，这样。那我们就直接进入主题，然后就是我自己曾经使用过增加营收的方法，然后这些方法、啊，我觉得啦。可有些可以用在实体，也有些也是可以用在电商。然后方那成功的方，那个、那個、应该是说，呃，有没有办法实际的增加营收？我觉得必须要有前后的比较，因为如果你只有后面但没有前面的数据，你怎么知道这个方法是对还是错？所以，如果我要做一件增加营收的事情，我都会尽量啦、啊，有前后数据可以做比较，因为你才能知道。能不能继续做这样？那首先呢，第一个就是，因为我们有我们是电商嘛，所以我们有那个系统是可以设定成 VIP， 然后 VIP 我们会员就是每一月固定会打折。那这招是学博客来的，博客来是七折，因为我是博客来的忠实会员，我每每个哎、欸、不是更正一下，博客来是七号会打折啦。然后，所以我每个月每一个月或两个月，我都会在博客来买书。然后我自己呢，我们的官网，所以我是设定了 VIP， 他只要加入我们的 VIP， 然后 VIP 必须要有一点条件限限制，然后他只要加入我们 VIP 之后，每个月我就固定是打九折或是九五折这样子。然后你说实际上有没有有没有营收成长？答案是有的，因为我们可以去根据会员的订单日期，譬如说我们是五号嘛，所以我可以去根据五号。来做一个前后对比，比如说可能五号，然后你可以比前前后天，然后五号是不是这个月营收最大最大的天数？那我这边的数据跑出来是对的。那你说像博客莱啊，他告诉我，他他有时候会提醒我要记得回去买，通常他是用电子报啊，通常都是用电子报啦、啊。那像我们自己怎么通知客人回去买？我们就是利用一些社群的媒体，比如说。FB 啊，或者 IG， 然后还有我们也会发电子报，然后偶尔会发简讯、电话简讯。所以，如果他是你的 VIP， 可是如果你没有告诉他记得回来买哦，不断的偶尔跟他提醒一下说，说我们 VIP 每个月5号打折哦，记得哦，你是 VIP 哦。这样其实客人也不会记得他是 VIP， 因为现在的的电商这么多，不一定要在你这边买啊。像博客来，他也是常常提醒我说：“哎，记得回来买哦，这个月有出什么书？那你记得你是 VIP， 那7号记得回来看看。”所以，我们也是也是从这个概念出发这样子。那第二个呢，是我们发的电子报啊，我们是根据购买商品来发。然后这个什么意思呢？就是我我们有卖很多商品嘛，像如果你是做综合型电商，像我们自己本身，我们有卖女生的纯银饰品。然后男生的饰品，还有卖手表、包包、眼镜、帽子。我们我们大部分都是卖男生的穿搭，大部分。可是如果你只有卖一个东一种类型的东西，譬如说可能你是卖呃保温杯的好了，那你就是只有卖保温杯，那也没有卖其他的产品。或是你是卖呃，我看我桌上啊卖麦卖,卖麦克风的好了，那你也没有卖其他的类别的商品。所以这招可能对你来讲没有效，可是对我。对我们这种比较综合型的就有效，为什么？呃，因为你看，如果买耳环的人，他一定是有耳环耳洞嘛，那他比较可能会去买类似的商品。就像我在博客来买书籍，我我大部分都是买自传啊，或是自我成长啊，或是行销的东西。那他大部分他会根据我的购买记录来推荐我一些书籍，所以如果他推荐给我，譬如说可能儿童的，或是或者是感情的，我可能就没有兴趣买了。那所以我们的电子报的概念也是这样，我们会根据，但电子报哦，这重点我们不是乱发。电子报有两种啊，第一种是有买过的朋友，那大部分我们会根据有买过的朋友来发电子报给他，就是譬如说他买卡西欧手表，那我们就跟他讲说，哦，我们这个月又进了什么卡西欧手表，有不锈钢的啊，有细胶的啊，或是等等，然后看他有没有兴趣，或是折价这样子。那第二种电子报是，他本身没有购买，但他就主动哦，我讲是主动，不是被动，哦，主动的加入我们的电子报。那这类的人，你没有办法知道他买过什么商品嘛，所以我们就会发综合型的电子报给他，就是什么都发啦，就是因为我不知道你买什么，所以我就是做了一个综合型的电子报，那里面可能有帽子啊、耳环啊、项链都有。前提是因为，因为我不知道你喜欢什么商品这样子，那你会有人说电子报现在很有用吗？那答案是有用的，为什么？因为如果你是做电商，你电子报其实可以串那个 UTN 嘛，或是有些电子报的系统，它其实可以帮你直接做 GA 的那个串接，那你基本上你是看得到流量，而且电子报的成本是非常低的，你可能发一封只要 0.2 0.3 甚至你买大量。可能到 0.2 以下，所以你一个月如果发一万封，可能大概几千块而已，不到五千吧，对啊，我忘记，了，可能要稍微计算一下。所以电子报我们已经目前都还在发了，已经发了好几年了，还在发。那再来就是会员生日时发的折价券。那什么叫做会员生日时发的折价券？就是第一个，它必须是你你的会员，就像博客来一样，其实我们很多都是学博客来，就是。像博克莱他生日的时候，他会发，好像发5十啊0百吧，我有点忘记了。像我们会，但我们有进阶，那他只发一次哦。像我们自己官网是，他生日的时候，我们是499折50哎、欸， 4 9 9折49而且是不限次数哦。所以举例，如果是呃3月生日好了，那你3月每一天。你只要买超过四九九，我们就折四十九块。你买十次就折十次，买三十次就折三十次。但老实说，他买这么多次，我们也是赚到啊。而且一般人不会买这么多次啊，所以我觉得折几次都没差。重点是他是会员，而且一年只有一次，所以你可以强调会员只有一年只有一次的机会，这样子可以无限的折扣。那第四点就是。这个很常见呐、啊，你在各大的卖场或是各大的便利商店，基本上都可以看到，就是两件几折或是送赠品。然后这个为什么可以增加营收？也很简单嘛，如果你去买，你去便利商店一件三十，两件折五折五块，那你会折两，你会买两件。我相信应该有八成人都会，因为它第一个它是第一单，而且它是比较属于消耗品。像咖啡也是啊，像那个全家的咖啡，我都是一次买一百杯哦。因为为什么？因为你用一百杯买，它的一杯价格只要三十五块，可是你单买一杯的价格是好像是五十还是六十吧。因为我是买拿铁大杯的，所以我是一次都是买一百杯。那如果它之后有租两百杯，我也会买两百杯。为什么？但是两百杯更价格要更低啦。为什么？因为有好呃。寄杯的有个好处就是，你不只可以自己用，你还可以送人，所以你不用怕喝不完，而且他人乐可以用。但这不是叶配啊，这、就是我自己的心得分享。所以两件几折这是個很诱人的，然后或是送赠品，譬如说像我们耳环啊，我们就有呃三件送什么，然后再五件送什么，然后可能七八件再送什么。所以怎么做？我们的目的就是拉高拉高它的客单价。那其实。营业很好计算嘛，就是客单乘以人数购买，哎，客单乘以订单就等于营收嘛。所以我们现在做的是，如果订单是维持一定的量，那我们目的是增加它的客单，这样营收就一定会成长。所以善用几折跟赠品，这个我们实际操作下来也是有成效的。那第五个就是针对旧客发折价券，那针对旧客发折价券你可以怎么做？有两种做法，第一种是。呃，我是透过第一种，是我们透过简讯，就是因为我们有你的购物记录，所以我们会透过简讯，就是我知道，哎、欸，你什么时候买的，这很重要哦。像我们都大概只会针对一年上下的客户发折价券，旧客折价券，为什么？因为像我们的商品不等不是消耗品啊，也不是什么必需品，像可能也不是衣服，像呃手表好，或皮夹或耳环，你半年或是三个月买一次，我觉得。算正常，可是如果你叫你每个月都买是有点夸张了，所以我们会一个月发给一个月，哎、欸，这更正一下，我们会捞出一年曾经购买过，但哎、欸，曾经一年内曾经购买过但还没有购买第二次的人，我们会发给他旧客折价券。那我们跟他说，哎、欸，就是我们有什么新品，那我们给你一个五十块的折价券，然后再附上我们的网址，那就是。希望你回来买，那你说这个也没有效？答案是有效的，因为我们可以把那些发给折价券的朋友的号码，把它丢入我们的系统里面，然后就可以知道，哎、欸，他输入这个折价券码之后带来多少营收。对，那你说会不会没有发他也会回来？这个就不知道了，但就是实际我们操作下来会回来买的的比例大概有一到两成。所以，我们一直都有在做这件事情，但这个有点麻烦，因为，呃，你必须要有系统的配合，你才有办法做到，不然就是要手工做这样子。然后第六个就是针对新客给第一次的折价券，然后这个会有几个问题，你必须自己要克服。像我自己，自己自己也有一点小小障碍、啊，但后来我是自己克服了，因为针对新客第一次给折价券，这个啊，有时候我们。我还没有做之前，我也我会个人会觉得啦，就是如果我不给他折价券的时候，他是不是本身就会买？那我给他折价券，是不是本身就少了？譬如说，给他五十块好了，那他本身就会买，我干嘛给他五十块？对不对？那如果一百张订单，我算一下哦、喔，一百张订单乘以五十，这样就是赔了五千块。就是这五千块本来我不用任何的付出，但为什么？为什么我要给他？这是之前我不想做的原因啊，但后来看了一些书籍跟一些一些东西，我觉得嗯适合做。那你说怎么改变我这个观念的？主要是因为，你想你想象嘛，如果你是买你是一个买家，那你要买一个东西的时候，你还在犹豫不决的时候，这个折价券会不会是一个助力？呃，答案是不知道，但我觉得有可能会，因为这个。如果它是一个助力的话，那就有机会增加营收了。但你你就要去算嘛，这这其实要算的。比如说，可能你一个月花在折价券的金额是多少，跟你实际的营收有没有成长，就是你要有数据的计算，不然你你会白白的浪费这个折价券，因为也有可能啊，也有可能是说，呃，不，这个你发这个新客折价券是没有诱因的。因为买的人就是原本的人，那你发不发他，都跟你都跟这个折价券没关系。这有点绕舌，但很好理解的，就是你实际去看营收有没有成长。第一个，实际成看营收有没有成长。那第二个，你要去计算发给新客折价券的总金额是多少，然后比较一下，如果有发前跟没发后营业额都是一样，但你却亏了折价券的金额，那答案。这个方法可能是错的。那针对我们自己来讲，我们这个第六个方法我们是刚测试，因为我刚才有讲，这是我的心魔，我一直过不去。那我最近我们尝试的做了，对。那之后如果有成效，我再跟大家分享这样子。那最后一个就是泛售周边商品，就是像举例，好像我们有卖卡西欧手表。那如果卡西欧手表就是成品嘛？那周边商品的意思意思是什么？就是比如说，哎、欸，原厂的礼盒啊，原厂的提袋，然后还有一些，比如说你戴卡西欧手表时间久了就會，就会就会表带会坏掉啊，等等。那我们就会我们就有翻售一些卡西欧比较热门型号的表带，那就是所谓的周边商品。那如果你是卖卖什么？我看一下啊，要卖保温，我桌上只有保温杯。如果是卖保温杯的，那你可以卖什么？比如说杯套啊。然后隔热垫啊，然后防水就是防水垫啊，还有还有什么呃提袋啊等等吸管啊清洁剂啊，对不对？这这都是周边商品。那如果有需要保温杯的人，他可能就会买周边商品。那这个、时候就可以一样是把你的客单拉起来。像我们很多的很多的商品，我们都有这样做。比如说像诶男、欸、生的饰品，我们一样，我们就会。卖卖很多的一些零组件啊，就是链子啊，呃，还有绳子啊、礼盒啊等等，我们就卖很多周边的东西。所以你会看到这个店，这个店家不止卖成品，而且还会卖一些消耗品，或是卖一些，如果不小心坏掉，你还可以自己做小幅的维修，大概这样子。那上面这七点是我真的自己曾经用过，然后部分有效的方法，这样子。那第二个是我。目前啊我想做，但目前还没有实际的经验，然后也可以给分享给大家。而且我看到有些人也有做，那如果啊，你有这种经验，也可以跟我分享一下。第一个是组合商品，这个组合商品我觉得比较好克服啦。那只是我自己呃一直想做，但我就是懒惰，就是有时候爱做不做，因为这个有点要计算一下利润。怎么说？就是譬如说，可能手表搭手环。那你定出一个价格，那价格是多少？可是这有一个小问题，就是有些人可能不喜欢这个手嘛，或是不喜欢这个手表，那这个组合商品可能就不会跑，对吧、啊？这是我顾虑的啦，所以我一直没有做。所以就是，比如说，可能一样嘛，麦克风搭一个耳机，你可以这样卖，或是还有什么？呃，我一直想不到，就反正就是组合商品这样子啦。我觉得这个还蛮好做到，只是我目前还没有自己实际的经验。那第二个是个人推荐码的回馈，这个有点像联盟网的概念，但因为系统我们自己的官网系统没有办法啦。但我看过一些官网的系统，它是有办法的哦，它的做法是，你去跟像提、哎、像有做这种活动的店家，他通常好像是自己主动去跟。这个店家申请，然后这个店家就给你一个一个 code，code code 就是一个回馈码，然后一个网址的意思、啊。那这个网址其基本上啊，你只要懂电商的人就知道，哦，这个其实可以用 GA 来看。像我们有跟那个联盟，诶、哎，联盟网合作嘛，那基本上他有串我们的 code， 就是 GA 看得到，所以就是只要有成交，那我们就会给他一定的 p a s 数。那这个概念很像。但只是我们是想透过我们自己来做，那这是怎么做？我我自己有一个 i 不是 i d e 啊，就是我看过人家大概是这样做，就是譬如说你是一个素人，那你想要赚付，你想要赚外快，那你跟这个跟我举例好，跟我申请一个一个回馈码，那然后我就给你这个回馈码，那你就把这个回馈码发去发下去给你的亲朋好友，那如果他有用这个网，应该是说他有用这个网址。他透过这个网址，然后来跟我买东西的话，那我的 G A 就跑出来数据了嘛？就是哦，呃，透过这个折扣，哎、欸，根据由这个网址进来的买的人我，我就知道是你是你发出去的，那我就可以给你多少钱的回馈，这样看你怎么设定，比如说一单是100块、50块啊，还是还是趴数的计算这样？但这个必须要有系统的资源呢、啊，那我们自己没有，所以。我觉得要做到真的有困难，我个人觉得啦。那第三个是跟非敬业合作发折家卷，这个我觉得也是可以做得到，只是可能要不断的尝试啦。就是因为像为什么是跟非敬业？打因因为不可能跟敬业嘛。像我是卖男生饰品，我怎么可能跟一个卖男生饰品的店家去合作？我一定是跟譬如说，可能我是譬如说我是卖男生饰品，那我可能是跟卖麦克风。的店家合作，虽然两个完完全没关系啊，但我觉得也是可以啊。你说买麦克风的人就不会买饰品吗？我觉得应该不一定吧。那卖像我是卖饰品的，我也买了一支麦克风来录 Podcast， 对不对？所以我说，所以我觉得就是，但我觉得这个必须要一就一样了，你必须要花很多时间去跟对方对方联系，而且告诉对方为什么要这么做，那这么做有什么好处？那除非是对方已经。很熟悉这个产业，所以如果你是在，如果你，所以你，如果你是电做电商，那你觉得你也想要做这样的合作，你也可以留言给我，那我可以，我们可以谈看，哎，怎么合作这样子？我觉得啦，就是就先不管有没有效，但我觉得这是一个增加营收的方法。那我目前没有做，因为我我怕被拒绝，对啊，应该是这么说。那结论就是增加营收啦。我觉得固然很重要，但就是你不能损失太多毛利，你要自己去计算哦。举例像我刚才讲的，呃，会员几折啊，然后新客新客打折啊，然后还有两件几折等等，这所有的成本你要去计算。如果你损失太多的净力的话，应该哎算毛哎应该跟这下。损失太多毛利的话，你有可能有可能呐、啊、做。活动比不做活动会好，因为等于做活动你亏钱，但你不做活动营收比较低，但而且你还没亏钱，对不对？你要去思考一下。像我们每一个都有计算过，所以而且即使你当初不知道它的走向是什么，但如果你有前后数据的话，你就有办法决定要不要继续做这样子。因为如果你没有前后数据啊，你要继续做下去真的有困难。像如果你做了，譬如说好电子报好了，你跟你做了电子报，那如果我问你说，哎、欸，那电子报的开信率是多少？那点击率是多少？那最后转换率是多少？如果你都回答不出来，那你可以告诉我你为什么要继续发电子报嘛？因为发电子报也是要钱的，对不对？那好，如果你是做了两件几折好了，或是送赠品，赠品也是要钱嘛？那你可以告诉我你的营收实际上有没有成长，或是告诉我你的。折扣下来，你花了多少钱？如果你都没有办法跟我讲的话，那，哎、欸，如果都没有办法你自己回答出来的话啦，那你为什么要继续做呢？然后跟一样嘛，跟旧客如果发折价券，那你可以告诉我，呃，还没有发旧客折价券之前，那些如果一个月你有五百张订单，好，了，那些旧客的回购率是几趴？那跟你发了折价券后？他回来的是几趴？你有没有前后的数据？不然为什么你要发折价券？对不对？而且折价券是要花钱发的，你必须要发简讯，或是发电子报给他，而且制作也是需要。如果制电子报，你必须要制作的成本，对吧？这我觉得数据很重要，这、就是我的经验。啊，因为如果如果根据我自己的经验，如果没有前后数据啊，我觉得最后就会放弃做这件事情。即使这件事情看似有效，但你会最因为最后你没有办法给自己一个很实质的回馈，你会觉得哎，好像有效，又好像没效。可是如果你有数据的佐证的话，你就会说哦，这个真的有效，我必须要继续做，这样我营收就会维持或去成长这样子。所以你要做之前，要先就你你要确定要做这个增加营收的方法之前，建议啦，你先把之前的数据抓出来。即使好，即使你没有现之前的数据，那我也觉得你可以，啊，譬如说可能你确定要做这件事情，那你累积三个月的数据，这样你就有办法做前后比了嘛。不然你完全没有数据，这样真的很难持续做下去这个营收的成长的活动这样子。那如果有什么问题呢，你就可以到 FB 或 YouTube 找我。那我的名字都是电商十年光阴。那如果你觉得这一集啊有帮助到你，那可以到。Apple Podcast 报一个五星评分，那跟留言还有鼓励。那如果你有什么想听的题目，或是觉得诶想问的，那你可以到 Apple Podcast 留言。那我会先啊优先回答 Apple Podcast 的问题，这样子。那就这样子咯，拜拜。